0: Bueno, ¿cómo están? Qué bueno que están aquí. Hicieron la decisión correcta. Dice el salmista que mejor es un día en su casa, en sus atrios, que mil fuera de ellos. Escogería estar antes a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Me gozo mucho en verlos. Realmente yo tengo el privilegio de... Compartir la palabra de Dios y vamos a orar, vamos a orar. Señor te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí y en esta hora te pedimos Espíritu Santo que te muevas con libertad en nuestras vidas para traer la revelación del amor de Jesús. Y que nosotros podamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma, alabarte, exaltarte y darte gracias, Señor. Habla nuestro espíritu en el poderoso nombre, en el Señor Jesús. Amén. Déjenme empezar platicándoles una, una historia acerca de un hombre que llegó a una clínica porque se había lastimado la mano. Y llegó con el doctor y le dice, doctor, fíjese que tengo urgencia en que me atienda porque... Tengo una cita muy importante, dice. Ah, dice el doctor. Bueno, pues vamos a tratar de hacerla lo más rápido posible. Entonces, el doctor al estar platicando con él le dice, ¿y, y, ¿y qué es esa cita que es tan importante? Esta persona le dice, fíjese que voy a ir a comer con mi esposa. Ella tiene cinco años en el asilo y padece de Alzheimer. Ah, ok, ok, ok. Y... Es importante que llegue a tiempo. Dice, pues, la verdad es que desde hace tres años mi esposa no me conoce, dice. El doctor se le queda viendo y le dice, bueno, pues sí, si no sabe quién es usted, ¿por qué es tan importante que llegue y vaya todos los días y esté tan urgido en llegar a tiempo? Y este hombre se le queda viendo al doctor y le dice, ella no sabe quién soy yo, pero yo sí sé quién es ella. Amén. Y este... Y dice el, este hombre, lo más importante, y yo estoy infinitamente agradecido con ella, porque cuando ella pudo, ella me hizo muy feliz y ella hizo que yo fuera un mejor hombre. Dice, y yo le estoy eternamente agradecido y por eso todos los días, mientras yo pueda, voy a ir a celebrar con ella. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Vamos a celebrar, el tema es celebrando a Dios con gratitud. Y quisiera... En esta hora, eh, hice, me di a la tarea de ver dos palabras que significaban y, y que tienen que ver con algún sinónimo de ellas. Una de ellas es celebrando. Y encontré varias definiciones y varios sinónimos, pero una que me encantó y es la que quiero compartir con ustedes, es que celebrando significa expresar alegría. Y gratitud es dar honra o dar alabanza por un favor, entonces el tema pudiera ser expresar alegría a Dios con alabanzas por un favor que no merecíamos. Amén. Déjenme tratar de dar un ejemplo acerca de esto. Vamos a suponer, Marquitos, cuál es el carro de tus sueños? Una troca. Vamos a suponer, vamos a suponer que su amada esposa trabaja por años y sin que le diga nada. Hace un esfuerzo y compra el sueño del, del, del el carro de los sueños de, de sueños de, de Marco. Y Marco, sin saberlo, está en su casa, llega a su esposa y le dice, «Mira, ven, quiero que salgas y te traen un regalo, quiero que lo veas». Y sale y el carro de los sueños de Marquitos con un moño rojo está ahí. ¿Qué diría Marcos? «Ay, un carro, qué flojera». ¿Ustedes creen que diría eso? Yo creo que gritaría tremendamente No dejaría que nadie tocara su carro Es probable que esa noche O varias noches durmiera en él Seguramente Marco sería una persona súper agradecida Créanmelo, ¿sí o no? Sí. Sin embargo Marco le diría a su esposa Amada, mereces que yo te dé una honra Que te alabe por lo que acabas de hacer ¿A dónde quieres ir a comer?" Luz, como es bien sencilla Dice, bueno, a la fondita de doña Chuy No, 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 ¿cómo que una fondita? A la espadaña Vamos a ir a 100 años Vamos a lavar Voy a honrar a mi esposa ¿Sí están de acuerdo? Sí. Imagínense que su esposo Llega, espositas Y dice, ahorré mucho, mucho tiempo Y aquí están los boletos para irnos A un crucero a las Bahamas Por 10 días ¿Qué diría la esposa? ¿Qué? ¡Qué flojera, un crucero! ¿Sí? ¿Ustedes creen que diría eso? Definitivamente no. Bueno, déjenme decirles que el Señor nos ha dado algo más hermoso que una casa, que un carro, que un crucero. Nos ha dado a su Hijo unigénito. Eso sí no tiene valor. Cualquier cosa que ustedes me digan, no se comparan con el regalo de amor que Jesús nos dio. En su sangre preciosa a nosotros Porque a través de esa sangre Nosotros tenemos la certeza De que nuestros pecados son perdonados De que tenemos vida eterna Que somos aceptados Y que nos espera una morada celestial Llegado el momento Gracias a Dios por eso Bueno, como introducción Creo que estuvo bien Bueno eh, Vamos a leer el Salmo 136 Y quiero que pongan mucha atención porque quiero que ustedes identifiquen varios atributos y varias cosas de Dios. ¿Si ¿Sí, ¿sí lo tienen por ahí en pantalla? El Salmo 136, por favor. Vamos a leerlo todos juntos. A las tres. Una, dos, tres. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses. Alabad al Señor de los señores. Al único que hace grandes maravillas... Al que hizo los cielos con sabiduría, al que extendió la tierra sobre las aguas, al que hizo las grandes luminarias, el sol para que señoreasen el día, la luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, al que hirió a Egipto en sus primogénitos, al que sacó a Israel de en medio de ellos con mano fuerte y brazo extendido, al que dividió el mar rojo en partes e hizo pasar a Israel, por medio de él y arrojó a faraón y a su ejército en el mar rojo, al que pastoreó a su pueblo por el desierto, al que hirió grandes reyes y mató a reyes poderosos, a Seón rey amorreo y a Och rey de Basán y dio la tierra de ellos en heredad. En heredad de Israel su siervo Él es el que en nuestro abatimiento Se acordó de nosotros Y nos rescató de nuestros enemigos Alabada al Dios de los cielos Porque para siempre es su misericordia Estas son las palabras del salmista De alguien que está realmente agradecido Y dice Dios es bueno Dios es misericordioso Dios es fiel Dios es poderoso Dios es libertador ¿Están de acuerdo que esas son las palabras? ¿De alguien que es que está agradecido? Muy bien, pues eh, a mí me gustaría hablar, la parte que me toca hablar es de celebrar a Dios con gratitud, ser agradecidos. Sin embargo, algo que, que Dios me reveló es que tristemente mucha gente no es, no, le, no le da gracias a Dios. Por un lado, o a veces las gracias que damos parecen tan superfluas, tan con tan poco significado, y, y quiero en este momento enfocarme a eso, que lo que nosotros hemos recibido es realmente valioso y que nuestro corazón debe de arder por gratitud, por alabanza hacia nuestro Dios. Y para eso vamos a leer una historia que está en Lucas 17, del 11 al 19, y se los voy a leer. Dice, en su camino a Jerusalén pasó Jesús entre las regiones de Samaria y Galilea, y llegó a una aldea, donde le salieron al encuentro diez hombres enfermos de, la, de lepra, los cuales se quedaron de lejos, lejos de él, gritando, «¡Jesús, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros!». Ahí voy a hacer una pequeña pausa. La lepra era la enfermedad más temida del mundo antiguo. Se consideraba leproso como la persona más impura y repugnante que uno se podía imaginar. La lepra era hereditaria y muy contagiosa. Desfigura al enfermo, destruye el cuerpo lentamente y no puede hablar con claridad. Insensibiliza los nervios del tacto e inclusive no sienten cuando se les caen las partes del cuerpo. Se para al infectar a los seres queridos. Imagínense, aislado, solo y vive en una depresión constante. Es una enfermedad incurable y mortal. Imagínense la situación, Son, eran muertos, muertes vivientes, estaban vivos, pero en realidad estaban muertos, aislados, de depresión, solos, sin sueños, sin planes. Lo único que esperaban es que finalmente llegara el día en que físicamente también se murieran. Ese es un poquito el contexto de lo que vivían los leprosos en aquel entonces. Vamos a ver el siguiente versículo 14. Dice, cuando Jesús los vio, les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Y mientras iban, quedaron limpios de su enfermedad. Uno de ellos, al verse limpio, regresó alabando a Dios a grandes voces y se arrodilló delante de Jesús, inclinándose hasta el suelo para darle las gracias. Este hombre era de Samaria. Y Jesús le dice, ¿acaso no eran diez los que quedaron limpios de su enfermedad? ¿Dónde están los otros nueve? Únicamente este extranjero ha vuelto para alabar a Dios. Levántate y vete porque tu fe te ha salvado. ¿Puedes imaginarte cuando estos, una pausa ahí, podemos hacer una pausa, puedes imaginarte estos diez leprosos yendo a camino haciendo caso obedeciendo lo que Jesús decía y que en el camino se vayan viendo y empiezan a ver que su piel está sana que pueden hablar con claridad imagínense pasaron de muerte a vida Dios les había dado la oportunidad de poder rehacer su vida imagínense yo creo que ellos en el camino iban pensando no Voy a ver a mi esposa y voy a ver a mis hijos si es que eran casados. No, voy a buscar un trabajo y voy a trabajar muy duro y voy a abrazar y voy a amar. Ellos empezaron a pensar muchas cosas. Yo lo entiendo todo eso. Yo lo entiendo perfectamente bien. Alguien Lo, lo primero que quisiera hacer es ir a abrazar a su familia y decirle, mira, mira, estoy limpio. Seguramente entiendo todo eso, sueños, planes nuevamente cuando en realidad ellos ya no podían hacer nada. El verse limpios, el ser transformados. El haber cambiado su vida era algo impresionante. Entiendo perfectamente bien eso. Pero lo que no entiendo es que no hayan sido agradecidos. Nueve de diez no volvieron. El 90%. El 90% de ellos no regresó y no fueron agradecidos con Dios. Fueron de memoria corta. Los afanes, sus planes, sus sueños, sus intereses. Estuvieron por encima de ser agradecidos con Dios. Solo uno de los diez regresó para darle gracias a Jesús. El 10% solamente regresó. Y lamentablemente, el ser humano tiende a ser así. Cuando hay conflictos, cuando hay problemas, buscan a Dios. Pero una vez que Dios resuelve muchas de las situaciones, volvemos a nuestra vida diaria y nos olvidamos de ser agradecidos. Y eso es bien, bien triste. Por eso es que en esta hora, Dios nos está pidiendo que seamos agradecidos. Que todos los días de nuestra vida, nosotros le honremos, le alabemos, y digamos, gracias, Señor. Gracias porque tu favor está de continuo en mi vida. Tú eres mi fuerza, eres, eres mi fortaleza, eres mi pronto auxilio, Señor. ¿Recuerdan la canción de de Jesús Adrián, la canción que dice ¿Qué sería de mí? ¿Cuántos se acuerdan de esa canción? Esa, esa canción, ¿qué sería de mí? Si no me hubieras alcanzado. ¿Dónde estaría hoy? Si no me hubieras encontrado. ¿Se acuerdan? Sería como un pájaro herido que muere en el suelo. Sería como un siervo que brama por las aguas. Si no fuera porque soy bien valiente, porque soy... ¿Bien esforzado porque soy bien sabio? ¿No? ¿No dice sí? ¿Cómo dice? Si no fuera por su gracia, si no fuera por tu amor. Todo se trata de eso. La gracia y el amor de Jesús es lo que hace la diferencia en nuestras vidas. Y eso es lo que le ha dado significado. Reflexionen un poquito, ¿dónde estarían hoy? No sé, podríamos estar en muchos lugares, teóricamente felices... Pero la verdad es que te llevaríamos una vida hueca, vacía, sin dirección, sin propósito, si no fuera por la gracia y el amor de Jesús. Y ese debe ser motivo más que suficiente para exaltar y para ser agradecidos. Amén. Denle un aplauso al Señor por eso. Yo le doy gracias a Dios por sus vidas porque ustedes decidieron elegir el amor y la gracia de Jesús. Cuando preparaba esta, esta plática, este estudio, el Señor me decía, es bien importante, y qué bueno que lo han entendido, que es más importante el Salvador que la salvación, el proveedor que la provisión, el autor de la vida más importante que la vida, porque hemos entendido que todo es por Jesús y todo es para Jesús. Amén. Él es el todo de nuestra vida y a través de Él nosotros podemos encontrar paz, gozo, destino eterno. Y por eso nosotros aquí estamos, queremos agradecerle. Que no pase un día sin que nosotros seamos agradecidos y le expresemos nuestro amor y nuestra gratitud hacia Él. Vamos a ver el siguiente slide. El ser agradecido nos permite relacionarnos. ...con nuestro Dios... ...a mayor gratitud... ...mayor es la revelación... ...del amor de Dios... ...en la medida en que tú... ...dobles tus rodillas... ...y reconozcas y digas Señor... ...gracias, gracias... ...se trata de ti... ...en esa misma proporción... ...va a ser, va a ser revelado el amor de Jesús... ...cada vez más en tu vida... ...y entonces vas a poder vivir... ...con paz, con gozo... ...sabiendo que tus decisiones... ...son afirmadas en Jesús... Eso es bien, bien importante. A mayor gratitud, mayor es la revelación del amor. ¿Se acuerdan de, de la mujer que estaba a los pies de Jesús? Y que se le quedan viendo y dice, ah, Jesús si fuera realmente quien dice, quien dice que es! Supiera quién está lavándole los pies con sus lágrimas. Supiera quién es esa mujer. ¡Ah! ¿Se acuerdan? Jesús que disierne todos los pensamientos. Le dice, «Cuando yo llegué, tú no lavaste mis pies y esta mujer no ha dejado de enjugarlos en todo este rato. Cuando yo llegué, no me dices un solo beso y esta mujer no ha dejado de besarme». ¿Se acuerdan? Y dice Jesús, «Al que mucho se le perdona, mucho ama y mucha tiene gratitud» y yo me quedo pensando y dice y al que poco perdona poco ama y yo me quedo preguntando ¿habrá alguien realmente que se le haya perdonado poco? yo no creo que exista esa persona yo creo que hay personas que no han profundizado en su interior y que no han encontrado la suficiente maldad como para pedir perdón para saber que todo lo que Dios le ha perdonado yo creo que hay ese tipo de gente pero todos todos Hemos sido perdonados de muchísimas cosas Y grande debiera ser nuestra gratitud Y grande debiera ser el amor Que nosotros tuviéramos por Jesús Amén ¿Cómo celebramos a Dios con gratitud? Número uno Adorándole De manera práctica Lucas 17, 15 Lo leímos hace ratito ¿Qué dice? Uno de ellos Al verse limpio ¿Qué hizo? Regresó alabando a Dios a grandes voces, gracias Jesús, qué bueno eres. ¿Se regresó así? ¿Qué dijo? Gracias Jesús, gracias porque lo que tú hiciste ha cambiado mi vida. Le has dado destino. Estoy contento contigo por todo lo que tú has hecho. Esa es la clase de alabanza, de adoración. Que nosotros cantemos, que digamos todas las mañanas, Señor, gracias en nuestro diario cuando nos levantemos. Señor, gracias, gracias por la vida, gracias por mis hijos, gracias por mi esposa, gracias por tu provisión, gracias por tu amor. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Un agradecimiento, una alabanza permanente. Como esta persona, como este leproso que regresó, alabando a Dios a grandes voces. Amén. Vamos a ver qué dice segundo el segundo libro de Samuel 6, 14, 15 y el Salmo 103, del 1 al 5. ¿Se acuerdan? David, antes de empezar a leer, David tenía eh, deseo de que el arca del pacto fuera llevada a Jerusalén. Y decía aquí, cuando lo fue haciendo, que pudo hacer lo que hacía David, ¿se acuerdan? Y David danzaba débil, sin ganas, con toda su fuerza delante de Dios. Y estaba David vestido con un efod de lino. Así hacía David. Y toda la casa de Israel conducía en el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. David... Era una persona agradecida. Tenía muchos defectos, muchos errores como los tenemos todos. Pero una cosa es cierta. David conocía y era agradecido con Dios. Y por eso él no tenía ningún temor de danzar delante de quien fuera porque su, des su deseo era alabar a Dios, agradar a él más que a las personas. ¿Se acuerdan, Michael? pues, ¡Ay, qué clase de ridículo estás haciendo! Le decía, ¿se acuerdan? David no le interesaba nada de eso. David decía, a mí me interesa agradar y alabar a mi Dios. Ese es el deseo. Y ese debiera ser el deseo de todos y cada uno de nosotros. ¿Y saben por qué hacía David eso todos los días? ¿Y por qué se podía acordar? El Salmo 103, del 1 al 5, dice, Alaba, alma mía, al Señor. Alabe todo mi ser, su santo nombre. Ahí David le estaba diciendo a, a su alma, que no se te olvide ninguno, ninguno de los beneficios. Él es el que perdona todos tus pecados, sana todas tus dolencias. Él es el que rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. El, com el colma de bienes tu vida y te rejuvenece como a las águilas. David hacía todo eso todos los días. Él decía, Alma enfócate. No te olvides de alabar al Señor y no olvides ninguno de los beneficios que Él te ha dado. Y eso es lo que debemos de hacer cuando digo, ay, yo como que no estoy tan agradecido. A ver, a ver. Eh, alma, enfócate. ¿Qué te ha dado? Alma, te ha dado vida, te ha dado paz, te ha dado gozo. Eso es lo que nosotros debemos enfocarnos. Todas sus bondades para nuestras vidas. Y por eso nosotros podemos firmemente y con seguridad, decirle al Señor, gracias. Aquí estoy para adorarte, aquí estoy para alabarte. Amén. Porque Él es el que colma de bienes tu vida y te rejuvenece como a las águilas. Amén. Muy bien. Vamos a leer Marcos. 1.40 al 45. Dicen... Es la historia de que Jesús sana a otro leproso. Dice, un hombre que tenía lepra se le acercó y de rodillas le suplicó, si quieres, puedes limpiarme. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre diciendo, sí, quiero, queda limpio. Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Jesús lo despidió enseguida con una fuerte advertencia. Mira. No se lo digas a nadie. Solo ve, preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio. ¿Pero qué hizo él? Se fue obediente y dijo, no voy a decir nada. Dice ahí, pero él salió y comenzó a hablar sin reservas, divulgando lo sucedido. Como resultado... Jesús ya no podía entrar en ningún, en ningún pueblo abiertamente, sino que se quedaba fuera en lugares solitarios. Aún así, gente de todas partes seguía acudiendo a Él. Yo, yo hablaba con, el, con Dios y le decía, Señor, ¿por qué me das este pasaje, Señor? Pues aquí este, esta persona fue desobediente. En lugar de, de quedarse callado como le indicaron, Él empezó a hablar, empezó a hablar, empezó a alabar a Jesús. Y el Espíritu me decía, ¿tú crees que alguien agradecido con todo y esa advertencia, ¿se puede quedar callado? ¿Te puedes quedar callado ante un milagro de esos? ¡Wow! Yo hubiera gritado, ¿no? Jesús, perdóname que no puedo obedecerte, pero es que no puedo contener mi corazón, desborda de alegría, de gozo. Pídeme otra cosa, pero no me pides que me quede callado, no me pides que no te alabe. Yo tengo que ir con todo el mundo y decirle de tu amor, de tu poder, de tu gracia. Dije, bueno, Señor, no compartimos este pasaje Entonces, Dice el siguiente slide, un profundo agradecimiento abre la puerta a una verdadera adoración a Dios. Alguien que está genuinamente agradecido, definitivamente va a adorar a Dios con todas sus fuerzas. No se puede quedar callado. Por eso hay gente que ves todo el tiempo cantando, alabando a Dios, porque es gente que está genuinamente agradecida con Dios. Amén. ¿Cómo celebramos también a Dios con, con gratitud, con honra, con alabanza, con humildad y servicio? ¿Saben qué? Eh, a veces decimos, nos hacen nos hacen algún favor o algo y ah, Gracias, gracias, pero lo decimos tan de manera automática, tan Tan superflua, como un requisito por educación, pero sin que realmente muchas veces Estemos realmente agradecidos, o lo digamos con convicción ¿Y saben que el agradecimiento se tiene que notar. El agradecimiento tiene que ser parte de nuestra vida y tiene que ser reflejado en nuestro diario vivir. Y una forma de mostrar nuestra alabanza y nuestra gratitud para con Dios es con humildad y servicio. Vamos a leer Filipenses 3, del 4 al 8, por favor. Dice, es el apóstol Pablo y dice, aunque yo mismo... ¿Podría confiar también en la carne? Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Dice el 7... Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Jesús, mi Señor. Por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Esas son las palabras de alguien agradecido. ¿Están de acuerdo conmigo? Dijo: Dejo todo. Todo lo que para mí antes era valioso, deja de serlo, porque para mí lo importante es buscar a Dios. Para mí lo importante es conocer a Jesús. Y eso, ese es el tipo de personas que Dios está buscando, que tú y yo somos, que tú y yo decimos, ¿sabes qué? Pues el tener cosas es bonito, pero para mí es más importante dejar todo esto, si con eso consigo alabar, agradar. Es que Dios esboce una sonrisa por mi diario actuar. Amén. Marcos, Marcos 10, 45, ¿qué dice, por favor? Perdón. ¿De quién habla? Jesús. Jesús mismo nos, nos dio enseñanza de que con servicio nosotros mostramos gratitud. Jesús mismo fue agradecido con su Padre y Él nos enseñó a través del servicio, a través de dar su vida, a que nosotros pudiéramos conocerle a Él. Y es nuestro deber, y es nuestro deseo, el que a través del servicio, nosotros mostremos la gratitud hacia Dios. Amén. ¿Quieres realmente demostrar que estás agradecido con Dios? Humildad, servicio, amor. Y en eso vas a reflejar que realmente lo que Dios hizo por ti, ha valido la pena, porque tú dices, yo deseo agradarle con todas mis fuerzas, con todo mi ser. Y a partir de entonces, nosotros vamos a seguir conociendo más y más el amor de Dios. ¿Ok? Muy bien. ¿Se les ha sido rápido? No, ¿verdad? <risa> Muy bien, estoy terminando. Dice aquí... Algo que escribí que el Señor me dio. La reconciliación que tenemos con Dios por la sangre de Jesús no fue poca cosa, sino que debe ser el motivo sublime de gratitud por el cual debemos amarle y servirle. Créame, amados, lo que Jesús hizo por ti y por mí, wow, fue algo bien difícil para Él. Le costó hasta su última gota. Y realmente nosotros no lo merecíamos, merecíamos estar en su lugar. Sin embargo, Jesús vino y murió porque él estaba pensando que casi dos mil años después te iba a ver a ti, a ti, a ti, a mí en este lugar, alabándole, exaltándole, pero sobre todo siendo agradecidos. Siendo ese uno de diez ese diez por ciento que está aquí para alabarle y para exaltarle. Y por eso cuando tengamos oportunidad no dejemos de alabar, de exaltarle. Mañana tenemos noche de alabanza, entonces tiempo de agradecer, de alabarle, de decir aquí estoy Señor. Vengo con el único propósito de exaltarte a ti porque he entendido todo lo que tú hiciste por mí. Amén. Cierren sus ojos por favor. Vamos a orar, pero que, quiero que hagamos una oración de gratitud. Una oración en la cual nosotros podamos expresar todo lo que Él está haciendo. Voy a decir algunas de las cosas, por si tenemos alguna duda de por qué ser agradecidos. Y ustedes digan, amén, gracias Señor, gracias. Amado, amada, tú has sido perdonado, la sangre de Jesús te limpia, te justifica, eres amado, eres aceptado, eres hijo de Dios. Todos tus pecados son perdonados y echados en el fondo de la mar. Dios te ha dado paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios te está dando gozo, ese gozo que dices, wow, Señor, yo quiero más de esto que Tú, Señor. Me estás dando. Dios te ha dado propósito, te ha dado destino eterno, te ha dado identidad. El Espíritu Santo está en ti para guiarte, para conducirte, para mostrarte el amor de Dios. Él te ha dado poder, te ha, dado, te ha hecho libre, te ha dado dominio propio, te ha dado vida eterna. Y un lugar en las moradas celestiales. ¿Tienes alguna duda por el cual ser agradecido? ¿Crees que debiera pasar un día sin que tú le alabes, sin que tú honres su santo nombre, sin que tú puedas gritar y decirle «Señor, aquí estoy» dile con tus propias palabras Señor aquí estoy, quiero alabarte, quiero agradecerte por todo lo bueno y por todo lo maravilloso que tú eres conmigo Señor, yo te exalto, yo te exalto gracias por la vida, gracias por mi familia gracias por el aire que respiro, gracias por tu provisión, gracias por tu amor gracias por tu paz, gracias Señor por todo lo que tú Señor hiciste, haces y harás en mi vida Señor, tú eres digno de recibir toda gloria, tú eres digno de recibir todo honor, tú eres poderoso Señor y tu amor Señor no tiene límites yo lo recibo señor quiero alabarte quiero bendecirte señor gracias gracias señor gracias señor por tu amor cuán hermoso eres tú señor gracias por la vida de mis hermanos señor gracias por la vida de sus familias gracias señor porque podemos tener identidad unidad amor paz en ti señor oh señor gracias señor porque somos señor de ese 10% que aquí estamos, Señor, para alabarte, Señor. Que cada día, Señor, nosotros seamos, Señor, como ese, esa persona que fue sanada por ti, Señor, para poder alabarte y expresar nuestra adoración. La honra y la gloria es por ti y es para ti, Señor. Gracias, gracias Jesús, gracias por tu amor, bendice Señor a todos y cada uno de mis hermanos Señor y gracias, recibe nuestra alabanza por siempre en el precioso y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, el cual sea toda gloria, toda honor, toda alabanza. Amén, amén y amén. Dios les bendice amados.